0: Ami, la radio des nouvelles technologies et j'ai le plaisir dans ce podcast Ami le podcast que vous pouvez retrouver, vous savez c'est toutes les heures, tous les débuts d'heures sur Ami pendant la journée, c'est Ami le podcast et nous croisons de temps en temps, toujours avec un immense plaisir, Charles, salut Salut Guillaume, comment ça va eh ben, écoute, je vais bien et aujourd'hui on ne va pas parler de jeux vidéo, en général on parle souvent de jeux vidéo avec toi, mais il y a un autre sujet que tu connais très 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 bien parce que tu es dans la partie et qui me passionne, c'est tout ce qui vole, on va parler d'avion aujourd'hui.
1: Effectivement ouais, donc j'avais envie de te parler du programme Dragonfly de Airbus, tu n'en as pas du tout entendu parler j'imagine
0: Écoute, j'en ai entendu parler, mais brièvement sur un, un média mainstream, comme on dit, qui me l'a pas bien expliqué. Et avait... <rire> Et, et donc, j'attendais d'en parler sur Ami avec toi.
1: Eh ben écoute, tu, tu es bien tombé parce que du coup, moi, j'en ai appris l'existence il y a peu et je trouve ça vraiment incroyable. Donc, le projet euh, Dragonfly de Airbus, alors c'est Airbus Upnext, qui est une filiale de, de Airbus, de la société Airbus, euh, qui est euh, en gros un peu euh, le R&D. Voilà, recherche et développement de, de Airbus, même un peu plus. Euh, ils ont du coup, ils, ils travaillent en ce moment sur... Euh, euh, pas que ça, mais sur notamment un démonstrateur qu'ils appellent Dragonfly. Euh, Dragonfly, petit euh, petit quiz d'anglais. Dragonfly, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est Ça se traduit comment oh,
0: bah Un dragon qui vole.
1: <rire> Bien essayé. Non. Oh, T'as vu que
0: t'étais doué en anglais. Hein. Ah ouais, bah, écouté à l'école. Hein. T'as
1: écouté ouais, ouais, je vois ça. Non, malheureusement, c'est pas ça. Dragonfly, c'est libellule. Et oui effectivement oh. Libellule, ils ont appelé ce démonstrateur Libellule pour, ses, et pour je, je cite, hein, ses, fa ses facultés visuelles et ses très bonnes capacités de vol, alors on va voir pourquoi, c'est vrai que a, ça a du sens de l'appeler comme ça. Alors tout d'abord, en parlant un peu de Airbus Upnext. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une filiale du groupe Airbus qui est spécialisée dans la recherche et le développement. Euh, voilà, le, eux, ils, ils disent que leur mission, c'est identifier des concepts technologiques qui auront un impact sur le monde de l'aérospatial et, et les évaluer en tant que potentiel produit. Et oui, aérospatial, hein, il ne faut pas oublier que Airbus se lance aussi beaucoup dans tout ce qui est satellites et, et lanceurs spatiaux. Euh, une des autres missions euh, de Airbus Upnext, c'est aussi accélérer la recherche dans le domaine des technologies de l'aérien et fabriquer des démonstrateurs qui permettent d'acquérir au sol et en vol des connaissances cruciales rapidement. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont euh, cette, euh, cette éthique de faire des démonstrateurs qui, euh, qui dans les 2-3 ans qui suivent, apportent des réponses aux, aux questions qu'ils euh, qu ont soulevées. Alors, des démonstrateurs, hein, c'est vraiment pour tester tout type de, de, de technologie. Je sais qu'à une époque, ils testaient euh, des hélicoptères qui étaient euh, gérés euh, solo. Ils avaient pris un hélicoptère de base et en fait, il n'y avait pas de pilote dedans il l'avait un peu transformé en drone voilà il teste aussi euh, donc ça c'est assez parti software mais il, passe, il teste aussi euh, de l'aérodynamique il hein, ne faut pas, euh, pas, pas croire donc avec des, des nouvelles formes d'ailes des nouvelles formes de moteurs etc pour réduire euh, la, la traînée et améliorer euh, la vitesse de l'avion dans l'air tout simplement
0: alors attends je te coupe disons le démonstrateur c'est un peu ce qui se passe dans le monde automobile quand les constructeurs font des voitures qu'on ne verra jamais sur les routes mais qui sont très futuristes pour essayer des technologies dont certaines arriveront dans nos voitures plus tard.
1: Alors, euh, je dirais que c'est pas les vraiment ça. C'est un concept car, en fait. Ouais, mais... je vois bien, ouais, c'est ça, effectivement, là, ce que tu viens de décrire, c'est vraiment le concept car. Euh, je dirais pas que c'est un concept car, parce que pour moi, concept car, il y a aussi l'aspect design en mode, ah oui, alors dans, dans 10 ans, les voitures, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus, les voitures, elles vont ressembler à ça. Donc, effectivement, tu as tous ces trucs ultra futuristes, etc. Mais c'est à la fois, du coup, un peu une œuvre, un concept car, pour moi, c'est à la fois un peu une œuvre d'art pour dire, voilà, à quoi peut-être dans le futur ressembleront les, les voitures. Et c'est aussi à la fois une belle vitrine technologique, effectivement. Genre, ah bah oui, dans ce concept car, il y aura des caméras qui font ça, ça, ci, euh, patata. Donc effectivement, c'est une belle vitrine technologique. Mais là, vraiment, on parle d'un démonstrateur en mode, euh, Airbus a eu connaissance d'une nouvelle technologie ou euh, n'importe quoi. Et dire ah, ok Comment on peut adapter ça euh, dans le domaine aérien Et ils vont prendre un avion qui est déjà existant. En l'occurrence, pour le Dragonfly, ils ont pris un A350 qui est un A350 normal, le même que vous pourrez retrouver dans une compagnie. Et en fait, ils incorporent cette technologie euh, ou ce nouveau concept sur l'avion. Donc, Ce qui en fait un démonstrateur, il va démontrer les capacités de cette nouvelle technologie. Et en fait, ils font tout un tas de tests pour voir si c'est sécurisé, si ça euh, euh, permet d'atteindre les, les objectifs fixés, etc. Si ça délivre le service demandé, etc. Donc, c'est à peu près le même concept qu'une concept car, mais je dirais pas exactement. Mais en plus pareil. sérieux. En plus sérieux, on va dire, c'est de la recherche. C'est vraiment technologique et sérieux. Exactement. Et donc en fait, euh, donc Dragonfly, euh, Dragonfly, pourquoi Dragonfly Donc je l'ai dit, euh, faculté la libellule pour ses facultés visuelles. Parce qu'en en fait, donc du coup, euh, dans ce projet, ils ont pris, comme je l'ai dit, un A350. Euh, et ils ont mis, en fait, par-dessus, ils ont adapté dans cet sur cet avion toute une panoplie de euh, caméras et de radars de type euh, LIDAR. Donc ce sont des radars avec des lasers, etc. Plein, plein, plein d'instrumentation qui va en fait, tout simplement donner des yeux à l'avion. Aujourd'hui, les avions ils ont certes des instruments, avec des altimètres, des choses comme ça, des, in des instruments pour atterrir, mais ils n'ont pas d'yeux à, à proprement parler qui, euh, qui voit euh, tout ce qui leur entoure. Donc en fait, avec euh, ces, fa ces fameuses acu acuités visuelles, euh, ça va améliorer euh, le, le, le vol d'un avion sur trois choses. Euh, ça va améliorer euh, la gestion de la phase de taxi. Donc la phase de taxi, c'est euh, toute la phase euh, pendant laquelle l'avion roule au sol depuis la porte ou depuis son parking, depuis son stationnement, jusqu'à euh, l'entrée euh, sur la piste. Il euh, faut savoir que c'est une phase euh, cruciale en fait, parce qu'aujourd'hui on arrive avec des complexités d'aéroports où en fait il y a énormément de, euh, de, de voies de taxi, etc., pour un peu interconnecter et, 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 euh, et permettre des, des flux d'avions assez importants sur le sol. Euh, donc c'est une phase cruciale parce qu'en fait il faut permettre à la fois aux avions qui sont en attente en ciel euh, d'avoir un flux. Conséquent euh, sur la piste parce que malheureusement tous les avions qui veulent atterrir à, 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 une, à un aéroport donné et ben bah, ils attendent dans le ciel euh, les uns derrière les autres enfin ils se, ils se suivent à la queue le le et ils utilisent ils doivent tous passer par la même porte d'entrée qui est la piste d'atterrissage donc en fait ce qui fait que la, la piste d'atterrissage d'un aéroport elle est très utilisée et en fait il faut pas euh, il faut qu'elle soit le plus le dis disponible le plus euh, souvent possible donc en fait il faut euh, si les si, lorsque les pilotes euh, par exemple par un pilote qui est sur un, un aéroport et qui veut en sortir, donc il veut accéder à la, à la, à la, à la piste, et eh ben, il faut que euh, son trajet au sol sur les, les bandes, sur les taxiways, en fait il faut qu'il soit le plus efficient possible pour bloquer le moins possible euh, des avions qui viennent d'arriver ou même d'autres avions qui veulent partir. Parce que à partir du moment si, euh, si l'avion il, il bloque un autre avion qui veut sortir de la piste d'atterrissage, ça veut dire que la piste d'atterrissage est bloquée, ça veut dire que les avions qui étaient censés atterrir derrière. Et bah, ils doivent euh, soit remettre les gaz, soit euh, patienter encore. Donc, vraiment, la, 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 la piste d'atterrissage c'est vraiment l'endroit crucial. C'est la seule sorte, sorte de porte d'entrée. Ça fait un peu un effet, euh, un effet euh, mince, pas tunnel, mais tu sais. Euh euh, oui, euh, en noir, exactement, merci. <rire> euh, et du coup, ça peut... Euh, en tonnoir, d'ailleurs, bah, voilà, comme je l'ai dis, dans les deux sens, à la fois pour, pour atterrir et aussi pour décoller. Et donc, en fait, euh, voilà, c'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons que euh, la phase de taxi euh, est, euh, est cruciale pour les pilotes et qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que si le contrôleur aérien leur donne une certaine route sur les taxis en suivant certains, certains points de taxiway et qu'ils se trompent, euh, bah, euh, ça va être fatal et ça va, va avoir des répercussions sur beaucoup de vols. Euh, donc en fait avec ces euh, avec ses yeux, euh, en fait euh, ils vont les, euh, les les avions vont pouvoir. Ils montrent d'ailleurs c'est assez bien fait sur sur leur site d'Airbus sur le site d'Airbus Up Next. Euh, en fait ils arrivent un peu ça ça ressemble vraiment du coup un peu à ce qu'on a aujourd'hui avec les voitures en fait. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, de voir ça sur les Tesla mais comment les les Tesla et les voitures autonomes gène, euh, ouais, gèrent l'information qui ont aussi des lidars d'ailleurs, mais ils arrivent du coup, en fait, à partir du flux vidéo qui rentre, ils arrivent à euh, colorier ou à mettre des cadres autour de tous les objets qu'ils ont reconnus, en fait, en mode euh, bah, pour des voitures, ah bah ça c'est un piéton, ça c'est un panneau, etc. J'ai reconnu le panneau, ça c'est la route, ça c'est les bandes sur la route qui vont guider ma ouais, trajectoire. c'est
0: tout est symbolisé en Exactement. fait. Exactement. Le, le lidar reconnaît
1: que c'est un panneau,
0: que c'est une route, que c'est un piéton.
1: tout à fait. Tout à fait. Ouais, Et ouais. Bah, ils sont en train de mettre la même chose pour les avions au sol, donc c'est un peu euh, comme un autopilote, enfin, alors, on va en parler de ça après, mais du coup, là, pour la, 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 la vidéo, euh, la, la démonstration qu'on a sur leur site, en fait, on voit que le flux vidéo est, est, en fait, est colorié parce que du coup, euh, j'imagine, il y a de fortes chances que ce soit des intelligences artificielles qui soient en jeu derrière. Euh, les intelligences artificielles arrivent à dire ok, ça, c'est le sol. Il arrive à mettre en rouge, il colorie en rouge les avions, il colorie en bleu les véhicules, il colorie en une couleur ceci, une couleur ceci, cela. Et en fait, il arrive à peu près tout détecter et, euh, et aider le pilote dans sa prise de décision et notamment dans le guidage de son avion pour éviter les abordements euh, voilà, on, si deux avions qui, se, qui rentrent en collision au sol même à basse vitesse, ça peut être dangereux et ça arrive, ça arrive de temps en temps donc, euh, donc après là, donc les deux avions sont interdits de vol, hein, il faut faire une grosse visite pour s'assurer que tous les avions vont bien et même remplacer les pièces donc voilà, ça a de grosses répercussions et donc en fait, voilà, toutes ces caméras, elles peuvent elles peuvent assister. Voilà, c'est ça le mot. La, la, le mot principal, c'est assister euh, le pilote à la fois. Euh, euh dans le repérage, donc le repérage d'obstacles, le, le, le repérage d'objets euh, qu'ils bougent ou qu'ils ne bougent pas, euh, mais aussi le repérage euh, par rapport au, au, aux panneaux de, de l'aéroport, voilà, les panneaux qui indiquent quels sont les points, quels sont le nom des taxiways, etc. Les, les, les caméras sont capables de dire au pilote ah bah, là vous êtes sur tel taxiway, etc. Euh, ça pourra aussi permettre de, de, de proposer une assistance au pilote sur la vitesse et sur la trajectoire de l'avion voilà les avions, je ne sais pas si tu as déjà vu un taxi web, mais il y a une sorte de ligne jaune au centre qu'ils doivent suivre absolument. Euh, ils doivent aussi pas dépasser certaines vitesses euh, au, au sol. Et bah, euh, et bah voilà, tout, ce, tout le, le, le programme Dragonfly pourra assister le pilote pour, ses, euh, pour, euh, pour, pour ces phases-là, pour cette phase-là de taxi de cette manière. Et puis aussi, donc comme je l'ai dit, la prévention euh, d'abordement. Euh, une, autre, euh, une autre chose qui sera possible du coup avec ce euh, prototype et euh, ce démonstrateur Dragonfly et qu'ils sont en train de mettre en place, c'est l'atterrissage automatique tout simplement. Euh, en fait, donc il faut savoir aujourd'hui que euh, les avions atterrissent grâce à, euh, à un équipement dont on a déjà parlé sur Rami, euh, lorsqu'on avait parlé, si tu te souviens bien, mon cher Guillaume, des fréquences, toutes les fréquences qu'on parlait de la 5G autour des aéroports. Tout à fait. Euh, et on avait parlé d'un instrument euh, à bord de l'avion qui s'appelle l'ILS pour INS, I, ILS, ouais, exactement Instrument Landing System qui est en fait tout simplement une série d'antennes radio qui sont positionnées près de la piste. Il y a une série d'antennes qui est posée, qui est positionnée euh, soit à droite, soit à gauche de la piste, euh, à l'endroit, à, à, à la longueur de la piste, là où l'avion, là où les roues de l'avion doivent toucher. Et il y a une autre série d'antennes qui est euh, disposée tout au bout euh, de la piste, dans l'axe de la piste, mais tout au bout après la piste. Euh, et donc en fait, ces deux séries d'antennes vont envoyer un signal radio, vont envoyer plusieurs signaux radio à l'avion et en fait l'avion va les écouter et en fait euh, il va entendre différentes choses en fonction de son positionnement et donc en fait il va pouvoir du coup s'orienter dans l'espace euh, et, se, et, se, et se repérer tout simplement vis-à-vis euh, -vis de la piste et va pouvoir notamment s'aligner avec la piste et faire en sorte que les roues de l'avion touchent euh, au bon endroit sur la piste au début de la piste et pas deux mètres avant la fin. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Le problème de l'ILS, on en a déjà parlé, c'est que c'est très, 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 très cher. C'est des technologies qui sont vraiment très compliquées parce que ça utilise des, des interférences d'ondes, euh, radio, etc. Euh, donc, il y a la mise en place et les technologies... Et puis, il faut que les
0: aéroports soient équipés. Parce que, du voilà,
1: c'est ça. Faut il faut qu'il euh... Une partie est dans l'avion, mais l'autre partie est sur l'infrastructure de l'aéroport. Exactement. Oui, dans l'avion, ça coûte quasiment rien, mais c'est vraiment l'infrastructure de l'aéroport qui a déboursé beaucoup d'argent, notamment, certes, pour la mise en place, comme je l'ai dit, avec des, ma des, des matériaux qui sont très coûteux, et aussi pour la maintenance. Je crois que c'est quasiment tous les ans ou tous les deux ans. Euh, il faut que les ILS soient maintenus et il faut qu'ils soient recalibrés et il faut qu'il y ait un avion spécial, qui, euh, qui passe et qui utilise l'ILS et qui est capable d'écouter et qui, euh, qui, lui, arrive à se repérer à la fois avec l'ILS, mais aussi à la fois avec des GPS et des altimètres d'une manière très précise. Et en fait, il va, cet avion-là, il va être là pour dire si l'ILS est toujours en bon fonctionnement ou non. Bref. Tout ça pour dire qu'avoir un ILS, c'est pas donné à tous les aéroports, et c'est très coûteux. Et donc en fait, il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup d'aéroports qui n'en sont pas équipés tout simplement. Sauf que pour le pas C'est quand même incroyable parce que ça permet cette, 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 cet outil-là, il permet d'atterrir quasiment en tout temps. Euh, et du coup, pour les vols commerciaux, bah, c'est euh, très demandé. Et donc en fait, tout simplement, avec euh, la, la, la série de, de, de caméras qui sera sur euh, qui est sur le, le démonstrateur Dragonfly. Fly, et ben bah en fait euh, l'avion va pouvoir se positionner dans l'axe de la piste et va pouvoir atterrir au bon endroit juste en regardant la piste et en voyant comment elle est orientée euh, alors tu vas me dire bah oui mais euh, par mauvais temps comment as on mis fait
0: embarqué, En fait
1: c'est comme un sort d'ILS embarqué, mais en fait, du coup, ça va permettre à un avion commercial de grosse envergure d'atterrir sur des pistes qui ne sont pas équipées en ILS. Alors, on peut commencer par penser à des pistes, par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans le, en Antarctique. Parce que voilà, il y a des missions euh, scientifiques qui sont envoyées là-bas régulièrement et qu'il faut approvisionner. Et, bah, et euh, je crois bien qu'on ne va pas euh, installer un ILS en Antarctique. Il n'y a aucun, il y a aucun, euh, aucun intérêt à de faire ça parce qu'il n'y a pas suffisamment de vols qui vont là-bas. Mais euh, chaque avion qui ira là-bas, il sera quand même bien content de pouvoir atterrir en toute sécurité. Euh, avec s'il y a un marquage au sol qui délimite une, une piste, parce que bien souvent dans ces régions-là, comme ça, des fois l'avion atterrit tout simplement sur la glace, hein, directement sur le sol, sans même de piste. Mais si du coup. Euh, avec un marquage permanent euh, qui reflète euh, les rayons euh, euh, infrarouges etc euh, l'avion pourra se positionner vis-à-vis -vis de ce marquage rien qu'en le regardant et donc je parle de marquage infrarouge parce que voilà euh, la raison pour laquelle on utilise des ILS c'est parce que sinon euh, quand il fait beau les pilotes ils atterrissent à vue c'est-à-dire ils utilisent leurs yeux pour voir où est la piste et se positionner en fonction mais dès qu'il commence à y avoir du brouillard ou des, 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 des nuages et eh ben, c'est plus possible c'est là on utilise l'ILS et donc on va me dire bah oui mais bah, les caméras du coup c'est pareil, elle ne voit plus avec les nuages Et bah, ils ont développé des technologies qui arrivent à voir à travers les nuages et à travers les, les couches denses de, de, de brouillard etc notamment des caméras infrarouges et aussi des lidars et donc, en fait, euh, avec cette information visuelle, euh, l'avion va pouvoir se positionner euh, pour être euh, dans un atterrissage optimal, en fait, tout simplement. Euh, donc, euh, ça va être vraiment une très bonne chose et, en fait, ça va euh, ouvrir euh, tout un horizon de possibilités parce que, voilà, aujourd'hui, si tu es opérateur euh, euh, d'une compagnie aérienne, que ce soit euh, du commercial où tu transportes des gens ou alors que ce soit du commercial où tu transportes des objets ou même quoi que ce soit, euh, bah c'est prendre beaucoup de risques que d'envoyer un avion qui est très très cher sur une piste d'atterrissage où euh, bah, s'il y a des mauvaises conditions météo, ton pilote il va pas pouvoir assurer le truc. Euh, ou même si les conditions sont bonnes, eh bah, ça peut quand même servir d'une aide et, euh, et délester la charge de travail des, 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 des pilotes. Donc euh, si, si tu es une compagnie, bah, tu, tu vas mettre tout de ton côté pour, euh, pour faire en sorte que tu aies plus statistiquement de chances d'avoir de, un bon atterrissage. Donc ça va être une, une technologie qui va être, qui va être charnière vraiment, je pense
0: et ça arrive dans combien de temps dans, dans les avions alors en, là, là on en est où alors
1: ce qui est intéressant c'est que du coup donc, comme je l'ai dit euh, Upnext ils sont très euh, poussés sur le fait d'avoir des prototypes qui, euh, qui rendent des, 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 des résultats rapidement euh, donc ça fait 2-3 ans je crois qu'ils travaillent sur, euh, sur euh, Dragonfly et en fait ils, ils vont, ils vont clôturer euh, leurs démonstrations et leurs essais dans 2-3 euh, mois donc dans 2-3 mois ils, ils auront fini leurs essais et ils pourront euh, euh, du coup euh, tirer les conclusions de tout ce qu'ils ont appris et en fait après derrière ça va déclencher peut-être la mise en place euh, bah, sur les chaînes de, de, de montage des avions et sur le processus industriel bah, la, la mise en place de toutes ces technologies sur les futures versions de l'A350 donc peut-être que qui sait dans 2 dans, dans ans euh, voire plus après ça va Dépendre parce que bon, il y a toujours des, des questions effectivement d'intelligence artificielle. C'est les mêmes choses pour pour la pour les voitures. Ça a été ça a mis beaucoup de temps avant de se faire accepter euh, au niveau légal de qui était la responsabilité, qui avait la responsabilités en cas de en cas de en cas de pépin. Et donc du coup, ça prendra certainement du temps sur les avions. Mais au moins voilà, le, le projet Dragonfly il, il, est, il est il touche quasiment à sa fin. Donc euh, ce sera, je pense, euh, en utilisation plutôt qu'on ne le pense. Bon
0: et alors euh, l'ami Boeing il a quelque chose dans ses cartons qui ressemble à ça ou Airbus a pris de l'avance
1: Alors euh, l'ami Boeing doit certainement avoir quelque chose. Écoute c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne question. J'ai même pas pensé à vérifier. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient euh, qu'ils aient des choses dans ce genre là hein, parce que de toute façon euh, euh, au vu de la de, du, du trafic aérien actuel et au vu des besoins futurs euh, des mobilités aériennes et au vu euh, de du, bah, du changement climatique etc aussi tout ça du prix du pétrole, il, le domaine aérien va dans les prochaines années, les prochaines 10 ou 20, 20 prochaines années va changer drastiquement et donc en fait il y a je pense un énorme besoin de recherche et de développement à ce niveau là donc euh, il n'y a aucun doute que Boeing a des programmes aussi dans cette, dans cette même veine, après euh, est-ce qu'ils en sont au même niveau qu'Airbus, ça j'en ai aucune idée
0: Bon et une dernière petite question parce que forcément je suis obligé de te la poser et tu me vois venir ah, Je crois je vais que ouais, je te vois, mais vas-y Les voitures. Uh -huh. mais... Est-ce que, allez, si je fais un peu de la science-fiction Ça voudrait dire que dans 10 ans On pourrait imaginer des avions Qui décollent, qui volent Et qui atterrissent tout seuls Même s'il y a encore un pilote qui est là pour être là En cas de vrai problème
1: <rire> ah, Je sais, c est, c est, tu me l'as déjà posé cette
0: question bah oui, Et tu sais qu'elle me met toujours me mal à l'aise Parce que
1: <rire> On s'en approche mais... a priori Oui, bien sûr, bien sûr On s'en approche, on approche. honnêtement ça, ça va, Ça finira ça... Peut-être que ça fera comme les voitures où il y a beaucoup de gens qui bataillent pour faire en sorte que ça ne se mette pas, en, pas en place. Il y a d'autres gens qui bataillent pour que ça se mette en place. Euh, le domaine aérien, on est très, euh, on est très euh, les, pieds, euh, les pieds au sol, la, la, la tête en l'air peut-être, mais les pieds au sol, on est très euh, voilà, euh, euh, réaliste. Et en fait, on mettra en place une solution que si elle apporte un gain de sécurité majeur. Donc, si c'est démontré que euh, remplacer le pilote par euh, une intelligence artificielle ou quoi que ce soit d'autre, ça... Améliore le taux de ça, ça réduit le taux d'accident de, de, ou de, de quoi que ce soit. Si ça, si ça mais s'il y, y a une amélioration, ce sera mis en place. Il n'y a aucun, aucun doute là-dessus.
0: Bon, d'accord. Et moi, je renvoie nos auditeurs vers ma petite question philosophique du jour. Et vous pouvez laisser votre réponse au 01 76 21 18 10. Monteriez-vous dans un avion sans pilote? Ah, euh, écoute, moi, je te dirais, autant un métro sans pilote, ça m'inquiète pas trop. Un avion, pour l'instant, je pense que je ne serai pas complètement prêt. Et, et je pense que l'humain a encore de beaux jours devant lui, même s'il aura plein d'outils pour l'aider, ce qui peut être bien. Mais quand même, un avion sans pilote, je ne suis pas complètement chaud. <rire> bon, bah, c'était passionnant, mon cher Charles. Donc, une fois de plus, merci de nous avoir emmenés au-dessus des nuages. Et tu sais qu'à chaque fois... On va faire un tour au-dessus des nuages, ça me passionne. J'espère que ça vous passionne. Vous aussi, dites-le sur les commentaires des podcasts amis au 01 76 21 18 10. Et bien entendu, nous te retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures.